3: Google.com para detalles.
4: QDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
3: El América, las águilas
0: de América Femenil son las
5: campeonas de esta Liga MX. Épico, hasta seis ocasiones.
6: Contente
4: con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
7: listos para un capítulo más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de la información deportiva Empezamos con América porque ya comienza a preparar el torneo Apertura 2023 y lo primero es contar con un entrenador algo que se le ha complicado Escuchas Línea de Cuatro con Diego Peña Ramón Morales, Emanuel Tito Villa y Gabriel Sainz
5: ¿De verdad es tan
8: difícil agarrar un entrenador para las Águilas del América? Difícil pues no sé si difícil, pero digo, a ver uno pensaría y dice un equipo como América eh, como Chivas, o por lo menos la gente que está en el medio y conoce el fútbol mexicano pues no le dices que no Diego Alonso se dio el lujo de decirle que no y conociendo ya y en, en pues, sí, ver, situaciones están bien pues, pues no sé si lujo o no lujo pero les dijo que no yo creo que, yo no le diría que no a ver, si llegara al Barcelona, si rega, llegara al Real Madrid Boca, River, creo que muy pocos técnicos les dirían que no o a lo mejor los que están familiarizados con ese tipo de fútbol. Pero pues Diego Alonso sí me sorprende porque conoce el fútbol mexicano, fue técnico de rayados, y dije, bueno, me, en Pachuca y,
9: Pero también ya dirigió a selección, Gabo, no, claro, y, no y también a, a lo mejor,
8: mejor ya tiene le gustó, buen cartel en otro y lado Y dice, pues puedo cotizarme en otro lugar. Digo, y en una, no una copa del mundo, capitán, ¿no? No sí,
9: Ya me metí aquí. No pasa nada. Sí que me... Sí, lo que <ríe> pasa es que. Pues, no estoy de acuerdo contigo. Ahorita, eh, Tito, creo que tampoco. Eh, ya sabes, este. Yo lo que voy es que. Eh, es que yo creo que Diego Alonso sí es cierto que conoce el fútbol mexicano, pero también ya dirigió selecciones, tuvo una Copa del Mundo, o sea ya tiene yo creo que también otros Horizontes otros, Y otros alcances, él como como entrenador y, y por ahí con las huevas movidas que hagan sus representantes ¿no? Entonces está tirando muy arriba América Capitán ¿A ah, muy arriba en qué? A ver. O
5: sea, su objetivo de entrenador para no, la próxima no, temporada no, está no, muy no. alto. El Vasco no, no, ya no. fue mundialista. No, no. tampoco
9: Diego Alonso es un Guardiola de los que están en ese claro, top, ni Ancelotti. Sí, sí, claro. claro. Pero, pero así como para que se dé lujo, pues, ahí es donde no difiero con Gabo. Pero, pues América, yo más bien me gustaría saber cuál es la idea de juego que quiere América. No,
5: eso no le quiere. Quiere que le ah, garanticen entonces, el título, entonces, yo Porque si vas con el entonces, Vasco y luego Alonso y luego pues que el, Tano, el que no hay idea. No, sí.
9: Que busque el que sea. Tito, ¿tú por dónde
5: crees que va la onda del entrenador de las Islas de la América? Porque entre Osorio y luego de haber tenido al Tano y demás, yo creo que es que tenga cartel y que pueda mantener todo lo que América tuvo con el Tano durante estos últimos tres torneos.
2: Lo de Alonso, a ver, creo que en principio creo que en la directiva de la América jamás creyó que su entrenador se le iba a ir cuando eh, le ofrecían eh, la renovación también creo que jugó con fuego en el dado caso de que se, tu, se esperaron, mejor dicho, a que finalice el torneo, no, eh, digamos, esperando a ver qué resultado conseguía, como para ofrecerle la renovación, no, no. Al momento de que pues, las directivas se la juegan, o a veces los mismos entrenadores se las juegan, pueden suceder este tipo de cosas, que en el medio pues, el, hayan tenido contacto con el Tano, el Tano ya básicamente tenía palabra otro equipo, y América se, se quedara sin entrenador. Ahora, creo que Ramoncito da en un punto eh, muy preciso que es en el de que cuando empezamos a buscarle eh, los plan B a la América eh, nos encontramos con eh, plan B pero de diferentes estilos, de diferentes formas, de diferentes gustos eh, y es ahí donde todo se desvirtúa un poco. No, Lo de Alonso yo creo que la negativa viene porque el tipo está enfocado en querer dirigir en Europa, yo no lo veo mal, debe ser un desafío claro. personal eh, digo, no hizo una gran copa del mundo con Uruguay hay que ser muy sincero, ¿no? incluso creo que su seleccionado quedó bastante a deber eh, pero sí es un entrenador que, que, que en México imagino se cotiza porque eh, lo que hizo tanto con Pachuca como Monterrey, como con Monterrey fue muy bueno no, consiguiendo claro. títulos de por medio y creo que es un estilo que, que podría, ¿no?, embonar con, con el estilo americanista. Eh, pero bueno, estuvo Aguirre, estuvo eh, Diego Alonso, tengo entendido que Jardinés es otra de las opciones, tal vez luce un poquito más difícil porque tendrían que pagar una cláusula de rescisión en el Atlético de San Luis, pero eh, pero bueno, habrá que seguir buscando, ¿no? Eh, y creo que es ahí donde eh, la inteligencia deportiva, o las directivas tienen que tener ya desde el vamos, este como una cartera un poquito más amplia como quien dice, ¿no? para buscar opciones.
9: La realidad es que puede ser un técnico que conozca el fútbol mexicano o que no lo conozca, eh, porque ya nos, ya han claro. venido varios y han dado buenos bandazos con buenos eh, éxitos, ¿no? Sí. Y aquellos que inclusive no, aquí habla más bien de que sea un buen entrenador.
8: Mira que creo que ya, yo, yo creo que a América no le falta, a ver, o sea sí es importante tener un buen entrenador, y creo que han tenido buenos entrenadores. Ayer Paco Villa nos decía que para él no era un gran estratega el Tano. Coincido, creo que tampoco es un tipo que cambie sobre la marcha, que modifique, que a lo mejor con un cambio, pues digas, ah, no, bueno, qué gran movimiento y demás. No, creo que no. Tiene muy buenos futbolistas. Entonces, eh, eso le ha faltado, creo, en algunos momentos. La defensa de América ha sido mala. Eh, en la portería tenía problemas con uno y con otro arquero. Primero, con Memo Choa, creo que incluso también con Memo tuvo algunas fallas y bueno, terminaron quedándose fuera. Después con eh, Jiménez, igual, tampoco le gustaba mucho y terminó poniendo a Entonces, en su defensiva también con lo de Cáceres, como Araujo, o sea, había situaciones que le, que le complicaban. Y a ver, también no hay que tapar el, el sol con un dedo. El campeón de goleo fue Henry Martín y Henry Martín pasó de noche la liguilla. O sea, también tú esperas que el futbolista los goles que hizo en el campeonato los refleje también en la liguilla. Entonces eh, ha tenido también un tema de mala suerte pero también creo que el equipo algo le falta eh, quizá en el campo como para corroborar y poder tener el título.
5: ¿No hay como el pretexto de que por plantel un entrenador pueda decir que no América hoy en día?
9: Sí, no, no hay no. pretexto. No, no, por supuesto. Yo creo que América tiene su lugar bien ganado y tiene un buen plantel y seguro que van a a armarlo mucho mejor. Eh, digo, ¿quién es el idóneo? Lo van a buscar. Yo creo que se les fue de las manos a los dos. Digo a los dos porque eh, no sé si uno quería renovar, el otro no, o el otro quería esperarse, el otro no, quien sea. Y al final creo que se confiaron un poco, sobre todo del lado de América. Digo, creo que el Tano Arti está bien aquí, esto, esto, esto. le vamos a dar la continuidad y al final sucede lo que sucede, ¿no? Pero bueno, veremos. América siempre es un equipo que está compitiendo y cuando digo compitiendo es que está en liguillas y así lo marcan su historia y bueno, veremos quién es el responsable. ¿no?
7: En Misión Fútbol Raúl Méndez da sus candidatos para hacerse cargo de las Águilas. Lo hace con Gabo Sainz. Es
2: que es, es un tema muy interesante, Gabo, porque a, a mí no me gusta la dinámica con la que se mueve el fútbol mexicano esta vorágine que, que se traga entrenadores sobre todo porque ellos son los que quedan como los principales responsables de cómo le vaya a un equipo del resultado que tenga y nos olvidamos que detrás tiene que existir una estructura un sistema en el que opera un presidente un director deportivo el que arma el plantel jugadores o sea todo eso al técnico le toca tragar con esa con esa responsabilidad y es el primero en sufrir cuando el resultado es, es adverso. Pero por otro lado también cuando llega se le ve como la esperanza de que va a ser el que va, el que va a mover todo, el que lo va a cambiar y el que le va a dar el objetivo al, a la institución, en este caso el título, no hablando de los, de los equipos grandes. Ahora, cada equipo tendría que hacerse la pregunta, ¿cuál es su proyecto? ¿Qué Así es lo que buscan? Uh -huh. Y en eso tiene mucho que ver también el sistema de competencia, porque Fernando Ortiz, lo mismo que Santiago Solari, podrán, mostrarle a la directiva y al mismo aficionado que no va a quedar satisfecho y decirle mira, en la tabla de conscientes en los últimos seis torneos, América ha sido el equipo que más puntos ha sumado el más cercano está por ahí de 20, 20 y tantos puntos, o sea, ve la diferencia que América ha sacado con respecto a todos los demás equipos, pero no es suficiente porque porque nuestro sistema de competencia, en vez de poder darle un reconocimiento, de premiar la consistencia, la regularidad durante todo un torneo preferimos darle ese show espectáculo para que en el último mes del torneo los equipos que pasaron de panzazo hasta como décimo terceros por lo que ocurrió con Querétaro puedan aspirar a ser campeones O sea, estamos como que rompiendo las leyes naturales del deporte y aquí en vías del espectáculo con la influencia de los Estados Unidos y sus deportes profesionales pensamos que el playoff es lo máximo entonces ¿qué pasa con eso? que es injusto porque un equipo que fue el mejor durante cinco meses lo vas a poner a competir en una eliminatoria o a un solo partido a ida y vuelta contra rivales que fueron inferiores y que puede darse la combinación de que el equipo que estaba mejor tuvo algún lesionado, un jugador lesionado o como puede suceder en un partido o en dos partidos puede cambiar todo. Es, es cuando tú equiparas las fuerzas, cuando le das posibilidades al menor de ganarle al mayor, pero hay una consistencia de fondo, insisto, un, un torneo regular que no se tiene que, que olvidar, entonces para mí es muy injusto porque tú ves Monterrey, Monterrey le sacó quince puntos a Tigres, por Dios, casi le duplicó la puntuación, pero Bucetich va a pagar por su planteamiento, que, que además no estamos descubriendo el fútbol, ese es Bucetich, siempre dirigido así, por eso le dicen el Rey Midas, por eso es el técnico que más le ha dado a Monterrey en su historia, y al calor de un resultado, con la molestia que ocasionó cómo se fue a Monterrey, lo destituyen, o sea, es increíble cómo se mueve el fútbol mexicano, y esto no va a cambiar, hoy será Fernando Ortiz, mañana vendrá otro, esto no va a cambiar, es un carrusel de técnicos, donde al que esté en el banquillo ahogado le toca cargar con toda esa presión.
8: Sí, de acuerdo. Así es lo que termina sucediendo porque creo y esto parece que no va a cambiar, va a estar bien igual y a lo mejor van a reducir, no ir hasta el lugar 12, pero de todas maneras hasta el lugar 10 puede tener una chance. El lugar 7 u 8 va a tener el tema del play-in y tiene dos chances. Incluso perdiendo todavía tiene posibilidad de meterse. Eh, Guadalajara después de haber perdido la final ahora se da cuenta no sé si en el, en el momento pasado pensó que Ríos, que Ronaldo Cisneros iban a hacer las soluciones malamente creo yo Raúl, y ahora va a empezar a sondear a Pulido que se supone que estaba vetado por parte de, de la gente del Guadalajara porque demandó a Chivas y a Carlos Vela como refuerzos, es lo único que le faltaría al Guadalajara porque yo veo también zonas flacas en la portería independientemente de lo del guacho que los lleva hasta la final pero sigue escupiendo las pelotas, sigue provocando eh, jugadas a favor de, del equipo contrario y bueno en defensa también creo que podría hacer falta alguien y alguien en medio campo, no sé Raúl qué piensas
2: pues que manda un buen mensaje, digo, si llega a confirmarse alguna de, de las contrataciones de estos jugadores que, que interesan, pues de antemano históricamente para Guadalajara por su esencia de jugar solamente con mexicanos, siempre su mercado se reduce, lo que ya sabemos y las pocas opciones que hay, pues obviamente que es un precio diferente, más alto, más caro para, para Guadalajara cuando se interesa por alguien. Creo que sí tendría que mandar este mensaje Chivas después de cómo pierde una final, lo doloroso que fue, por, por cómo le remontan en, en su propia casa cuando ya se veían en plena, celebra, en plena celebración por, por el título, ahora en cuanto al análisis más profundo que tendrán que hacer pues han apostado por, por jugadores que supuestamente les iban a aportar el gol ¿no? que entiendo que no necesariamente tiene que ser un 9 porque tenemos mucho la idea de que el 9 es el único que hace los goles, pues sí, naturalmente así ha sido pero también con el paso del tiempo los sistemas que han ido cambiando utilizando jugadores que te garantizan el gol partiendo desde la posición de 9 jugando más retrasado, apareciendo desde las bandas, desde las bandas pero alguien te tiene que aportar el gol, alguien tiene que asumir esa responsabilidad en un mayor porcentaje. lo ideal es que tengas un equipo lo perfectamente trabajado para que desde diferentes posiciones todos tengan esa cuota de gol, que no solamente recaiga en un solo jugador. Creo que en Chivas, con las apuestas que han tenido por diferentes razones, entre las lesiones de algunos, o que no, otros no pudieron como engancharse por falta de continuidad, porque a lo mejor el técnico no creyó con ellos y prefirió otras ideas, pues no tuvieron esa oportunidad. Pero aún así, Guadalajara llegó a una final. O sea, no creo que el factor de nueve haya sido determinante para que Chivas haya perdido la final. Son otros factores que ya nos hemos encargado de analizar desde desde el domingo, pero entiendo que es enviarle un mensaje a la afición de que miren, es Carlos Mela, eh, miren, es Alan Pulido, a pesar de las diferencias que tenemos legales con Alan Pulido, está en el radar pero insisto, yo no sé si por un solo jugador que llegue a Guadalajara todo va a cambiar y ese título anhelado va a llegar creo que Guadalajara eso sí está trabajando muy bien el primer semestre con Paunovic ha sido espectacular y es darle continuidad. Y obviamente hay que escuchar a Paunovic, porque Paunovic, como entrenador, a Fernando Hierro también, como el director deportivo, como tiene a su brazo ejecutor en la cancha en Paunovic. Entre los dos tienen el derecho de planear qué es lo mejor para Guadalajara, porque se lo han ganado. Si estos dos nombres que aparecen es porque los pidió Paunovic, estoy de acuerdo. Pero si es porque alguien más en la directiva está metiendo mano, creo que no. O sea, en Guadalajara tienen que entender. Que la gente no necesita nombres ni bombarde, necesita trabajo y están encontrando una fórmula que los puso a minutos de ser campeones, y por eso creo que tienen que darle todo el derecho a Hierro y a Pablo de que ellos hagan la planificación.
7: Siguen los secos de la final de la Liga MX. A pesar de la derrota ante Tigres, Juan Carlos Díaz Murrieta considera que Chivas tiene una buena base para pensar en grande. Y así lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zulí Edesma.
2: Mira, a ver, yo, yo creo que el partido de ida las cosas le salen muy bien a Paunovic. Creo que apuesta por traer un eh, ir a Guadalajara sin haber recibido goles. Creo que lo hace muy bien Paunovic. ...Tigres intentó, le faltó creatividad en el partido de ida... Eh, ...creo que buscaron, sí, al final si y mete toda la carne al asador... ...esto en el partido de ida, por supuesto... ...y en la vuelta creo que Tigres sale en un primer tiempo... ...en el que se ve completamente rebasado... ...en el que creo que en esos primeros que 25 minutos Tigres... ...pues simple y sencillamente no mete las manos... ...creo que un poquito el entorno del estadio... Eh, ...el panorama como que se apantallan un poco... A pesar de que creo que Tigres dominó todo el partido, eh, creo que desde, desde el primer tiempo, segundo tiempo y el tiempo extra, este, Tigres domina todo el partido, pero eh, pues Chivas termina siendo más contundente en la primera parte, ¿no? Eh, incluso creo que Chivas le apuesta muy bien al contragolpe, eh, y, y creo que por ahí, si me apuras, creo que Chivas a lo mejor se pudo haber llevado una, una ventaja más amplia en el primer tiempo, pero creo que Tigres y creo que era la carta fuerte a su favor en esta final eh, usa toda la experiencia del mundo para calmar el juego usa toda la experiencia de sus jugadores que han disputado muchísimas finales Guido Pizarro, Guiñac, Nahuel eh, Javier Aquino, jugadores que han estado en situaciones muy similares y creo que poco a poco Tigres va trabajando el partido eh, insisto, yo creo que Tigres dominó el juego, eh, tanto en el primero como en el segundo tiempo, a pesar de las dos anotaciones de Chivas, eh empieza a ser más contundente, empieza a tener más llegada, creo que si vuelve a con los cambios, y es entonces que sea la, el 2-2, dos a dos, no y creo que ahí, a partir de ahí, a Chivas, eh, ahí creo que entonces empieza a entrar la experiencia de cómo manejar el partido, cómo manejar los momentos del partido. A Paunovic creo que también los cambios no le beneficiaron en lo más mínimo, eh, y, y creo que al final de cuentas Tigres usa su arma más importante que tiene, que es la experiencia de un plantel, que ha sido campeón una y otra y otra y otra vez. Eh, y, y me parece incluso que a Chiva le faltó experiencia y le faltó un poquito de empaque. Y por empaque me refiero a, a eh, pues tamaño, en de cierta forma, eh, jerarquía, vaya, esa es la palabra. Eh, a sus jugadores que Hicieron un torneo espectacular, ¿no? Yo creo que la sesión de Chivas tiene mucho de qué sentirse orgullosa. Eh, obviamente yo no pondría ni medianamente en cuestión la, la continuidad de Pavonovic. Creo que es un proyecto que en el primer año ya se dio un gran resultado y creo que de aquí para adelante Chivas puede trabajar muy bien. Pero creo que sí, la experiencia de Tigres es lo que le termina dando el, el octavo título de liga.
6: Juan Carlos, muy buenos días. Aquí Javier Ledesma en este micrófono saludándote. Y dentro de todo esto, la verdad, Juan Carlos, ¿esperabas que el equipo de Tigres pudiera remontar ese 2 por 0 que se dio en la primera parte?
2: No solamente no esperaba que remontaran el primer tiempo, esperaba, no esperaba que remontaran la temporada. O sea, porque yo, a ver, era la jornada eh, que habrá sido por ahí de la eh, 17-14, eh, por ahí que Tigres no había ganado un solo partido. ¿Ah? llevaba cinco derrotas o cinco partidos sin ganar en el universitario, eliminados en la CONCACAF Liga de Campeones, eh, digo, nunca peligró el puesto de Tigres en el... Ajá,
10: se nos fue, se nos fue. Juan Carlos, ¿estás ahí?
2: Es que eh, okay. Con el puro pase a la, a, a la liguilla uh -huh. eh, iba a ser más que suficiente, ¿no? o bueno, no más que suficiente, sino que con eso le iba a alcanzar a Tigres, pero... Pues poco a poco Tigres le fue metiendo personalidad. Creo que Siboli tiene muchísimo mérito, ah. eh, que ordenó el equipo y creo que poco a poco también, incluso, insisto, con mucha experiencias, eh, Tigres fue avanzando primero contra Toluca en una serie que se complicó en la ida pero en la vuelta y después contra no, Rayados en una serie en la que creo que ahí sí Tigres fue superior. Pero, eh, pero yo no esperaba uno que, que llegara a la final y evidentemente que fuera campeón. Y, y, y a ver, en el panorama, en el medio tiempo de la final, yo decía, no, pues ya, ya fue, o sea, vamos soltando el cuerpo, uh -huh. vamos poniendo las filas para la cobertura del campeonato de Chivas, y, y yo no esperaba que Tiri le fuera dar la vuelta, sobre todo por cómo se dio el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo, eh, yo vi a un Chivas como como apantallado un poquito, a un Chivas como como ese rebasado eh, por momentos y, y como estático. <risa>
7: Sevilla y la Roma se miden en la final de la UEFA Europa League y del tema platicaron Diego Peña, Max Sandalón y Tate Gómez Luna en Fútbol de las Estrellas.
5: De lo que va a generar esta final que usted podrá sintonizar el día de mañana entre Sevilla y la Roma, pero hay que recordar que entre el equipo andaluz y el entrenador del cuadro de la Ciudad Eterna hay algo en común. Así se enfrentarán el día de mañana la Roma y el Sevilla. Asegurar la disputa de la próxima Champions League, así como alzar el primer título de la UEFA a nivel de clubes en esta campaña, reúne a un equipo y un entrenador que en la Europa League jamás han perdido una final. Sevilla choca ante José Mourinho y la Roma. A partir del 2005, el equipo andaluz se ha convertido en el dominador absoluto del certamen en el viejo continente. Suma seis finales y todas las ha logrado ganar para convertirse en el máximo ganador del certamen, así como ser uno de los 21 equipos que nunca han sido derrotados en la pelea por la corona, entre los que se encuentran también Real Madrid y Atlético de Madrid. Cabe señalar que José Luis Sánchez Mendilívar, quien actualmente dirige al cuadro andaluz, dirigirá su primera final continental tras 29 años de trayectoria como director técnico. Experto en alcanzar el éxito, José Mourinho en su palmarés puede presumir dos Champions League con Porto e Inter de Milán en 2004 y 2010, aunque en Europa League logró ganar también con el Porto en 2003, así como en 2017 con Manchester United la Europa League. Dos potencias en finales europeas se reúnen y Sevilla ni Mourinho han caído jamás en una final de Europa League, aunque este miércoles alguno de los dos experimentará el dolor de ser doblegado en la competencia de la UEFA. Perfecto, pero no minimicemos, Max, con el gusto de saludarte los planteles, que dirigió José Mourinho en una final de Europa League. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando la ganó con el Porto, tenía a Deco, tenía a Dimitri Lenichev, tenía a Víctor Bahía, tenía en su momento a Maniche, tenía Costiña, tenía a Ricardo Carvalho. Cuando dirigió al Manchester United para ganar la Europa League, tenía a Rashford, tenía a Lindelof, tenía a Pogba, tenía a Mektarian, tenía a Felaini. Yo creo que esta Roma, Max, con el gusto de saludarte, no se acerca mucho a, ese a esos planteles que lo llevaron a no perder una final de Europa League ¿Cómo andas Max?
11: ¿Qué tal eh, Diego? Como siempre un placer estar de nueva cuenta a través de la señal de tu DN Radio obviamente también saludar a todos nuestros amigos del Vecidor, también a Tate, a Darinka eh, sí, termina por ser eh, un tema muy diferente finalmente el del Porto campeón de la Champions de la Europa League perdón, del 2003 y obviamente lo que decías el Manchester United del 2017 un Porto que si bien es cierto, nunca ha sido uno de los grandes del fútbol europeo, dio la casualidad de que en ese año o dos años, porque posteriormente ganaría la Champions League, tendría una generación dorada, una generación de, de, de futbolistas importante que elevó el nivel de, del equipo a otro nivel, valga la redundancia... Y lo del Manchester United, que si bien es cierto, ha estado por la calle de la amargura en los últimos años, sí se ha mantenido como un equipo como para pelear la, 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 la UEFA Europa League. Hoy, si bien es cierto, la Roma creo que no es mal plantel y, y no por nada termina por estar en la final. Sí me da la sensación de que no, no, no termina por ser algo, algo similar a lo que termina por, por tener José Mourinho, como dices bien. Entiendo, tiene futbolistas interesantes dentro de, de, de su plantel, lo de eh, Tammy Abram quizá termina por destacar, Velote que en algún momento pintó como una gran promesa del fútbol italiano y poco a poco se fue eh, pues diluyendo, Neman Jamatic como quizá eh, hombre de los demás experiencia, Rui Patricio, pero realmente para, para conmigo, ¿cómo decirlo? Pues sí, decir que es uno de los mejores planteles de la UEFA Europa League, no, me parece que fue más un tema de momento. Y así fue sorteando las eliminatorias y se enfrenta al equipo de más experiencia en esta competición que es el Sevilla.
5: Cierto, con una necesidad los dos equipos trate como lo decíamos en la cápsula con el gusto de saludarte de entrar a la próxima Champions League porque así ha escalado la Roma no de la conference, llegó a la Europa League, hoy no está en puestos de Champions League, lo puede hacer mediante el eh, título que puede conseguir el día de mañana, pero ya lo decía Max, yo creo que entre la experiencia del Sevilla y la experiencia de Mourinho, vamos a tener un choque muy atractivo el día de mañana.
10: Sí, eh, gusto saludar a los compañeros. Sí, yo creo que va más allá del talento de Mourinho para dirigir que del plantel, que si nos vamos al plantel, para mí, creo que el Sevilla tiene un mejor plantel. Claro. Eh, y creo que carece de lo que sí tiene la Roma, que es un director técnico. Creo que Mendilibar lo ha hecho bien. pues No, no, no hay que olvidar que Jorge San Sampaoli se va y lo deja un desastre. Sí. Y, y, y también eh, ese boleto a la Champions cobra mayor relevancia con el Sevilla porque hoy queda en el onceavo puesto de la liga, o sea, no está calificado ni siquiera la Conference League, así que eh, por la obligación, seis finales, seis ganadas eh, yo creo que el Sevilla también tiene esa eh, esa presión de ganar para poder mantenerse en competiciones eh, europeas, ya lo decía, creo que eh, el plantel supera al de la Roma pero nunca hay que subestimar a José Mourinho, ¿no? Lo, lo vimos en la final de la Conference League eh, toda la experiencia, también no fue una buena temporada de la Roma en la Serie A más allá de que queda en el sexto lugar, a pesar si pierde quedará en competiciones internacionales en la Europa League, pero bueno, de un boleto a la Champions, un boleto a la Europa League, yo creo que pues obviamente la Champions brilla más, pero no hay que olvidar también el camino, yo creo que hoy el avión anímico del Sevilla viene con un plus extra por eliminar al Manchester United de la forma que lo eliminó, por eliminar a la Juventus de la forma que lo eliminó y la Roma también, no hay que olvidar, fue segundo de su grupo quedó claro. abajo del Betis y no tuvo una buena eliminatoria sí. de camino a la final. Más allá de ese 4x2 contra el Feyenoord, que deja fuera al cuadro de Santi Jiménez, yo vi muchas dudas contra el Everkusen y solamente por ese 1-0 hizo buen trabajo a la defensa, pues acá califica a la final. Si hay que elegir un favorito, yo me quedo con el Sevilla.
7: Team USA tendrá nuevo estratega. León y Los Ángeles FC están listos para la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Denver Nuggets y Miami Heat jugarán las NBA Finals. La información con Jorge Rubio en contacto deportivo.
12: Y continuamos con información del fútbol internacional, específicamente del Team USA, porque la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, la US Soccer, anunció este martes que Anthony Hudson dejará su cargo como entrenador interino de la selección nacional masculina de los Estados Unidos para aprovechar una nueva oportunidad y será reemplazado por el asistente BJ Callaghan. Callaghan entrenará a la selección varonil de Estados Unidos tanto en la Liga de Naciones de la CONCACAF como en la Copa Oro de la CONCACAF. Callaghan se ha desempeñado como entrenador asistente del... Eh... Equipo estadounidense, durante los últimos cuatro años inicialmente se desempeñó como analista de estrategia antes de ser ascendido entrenador asistente antes de la Liga de Naciones del 2021. Actualmente es el miembro del personal técnico del Team USA con más años de servicio antes de su tiempo con eh, las barras y las estrellas en el fútbol. Estuvo con Philadelphia Union durante siete años. Primero con la Union Academy durante dos años y luego cinco años como entrenador asistente del primer equipo de Jim Curtin. Gallagher jugó cuatro temporadas en Ursenius College y se desempeñó como asistente en Villanova. Los hombres estadounidenses han estado sin técnico desde que se permitió que el contrato de Greg Berhalter expirara a fines del 2022 en medio de una investigación sobre un incidente de violencia doméstica en 1992 que lo involucró a él y a su esposa Rosalind. El incidente fue divulgado a U.S. Soccer por Daniel Reina, madre del delantero Gio Reina, en respuesta a la falta de tiempo que jugó Reina en la Copa del Mundo 2022. Una investigación posterior de US Soccer en contra Greg y Rosalind Berhalter. Retrataron con precisión el incidente y Berhalter estaba libre para ser contratado por la US Soccer. Así tiene nuevo entrenador interino el Team USA de cara a los compromisos con México en la Nations League y también en la Copa Oro. Y hay que platicar de la gran final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que usted podrá vivir a través de la señal de TUDN Radio. Mañana, desde el No Camp, desde el eh, glorioso León estará recibiendo a Los Ángeles FC a las 10 de la noche, tiempo del este. Y Nicolás Larcamón tiene el anhelo de ver eh, que el capitán de León levante la copa de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Israel Romo nos tiene la información.
13: Desde su llegada al conjunto de los Esmeraldas de León, a Nicolás Larcamón se le dijo que la prioridad era la internacionalización. Le quedó tan claro que hoy está en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hoy el estratega argentino busca hacer historia con el conjunto de León, ganando por primera vez un torneo internacional.
14: La verdad, tengo un gran anhelo de, de ver a, a, a la banda abrazándose, levantándose a copa. Creo que se lo merecen como grupo, son un grupo que, que el día uno se nos han brindado al trabajo de una manera espectacular. Todos, todos, hoy te lo decía, que me enorgullece el hecho de, de llegar a, a fines de mayo y no tener un solo soldado que, que quizás no esté dando el 100. Y eso es a reconocernoslo como grupo, a reconocérselo como individuo cada uno y a reconocerlos también a nosotros como, como cuerpo técnico. El grupo está junto, está con ganas, está con, mucha, con mucho enfoque y eso nos, nos hace soñar de, de verlos alcanzar esa, esa gloria, alcanzar este, este, este título inédito en, en la historia de un club con tanta historia poder ser los, que, los primeros en escribir este capítulo, ese, ese es mi gran anhelo.
13: Para el duelo del próximo día miércoles ante Los Ángeles, Nicolás Darcamón tiene plantel completo. Aún persiste una pequeña duda. Si es que Steven Barreiro está al 100% después de un golpe que sufrió en el partido amistoso contra el Atlante. Si está al 100%, jugará junto con Adonis Frías en la central. Si no es así, será William Tecillo el que esté en la saga como capitán y líder de esta línea. Es la información, regreso con ustedes.
12: Por el otro lado, Carlos Vela, delantero y capitán del LAFC, aseguró que disfruta mucho estar en México, por lo que no descarta jugar en la Liga MX siempre y cuando sea lo mejor para su familia. El 10 mexicano del Club Angelino charló con los medios de comunicación previo a la final de ida de la CONCACAF Champions League ante León, que se jugará este miércoles 31 de mayo en la ciudad de Esmeralda, en nuestra señal. Aquí escuchamos las palabras de Carlos Vela en conferencia de prensa.
15: Sí, obviamente ir a México sea para jugar, de vacaciones o de lo que sea me encanta, disfruto mucho de mi país y es una oportunidad más para poder ir a divertirme, a jugar, a hacer un buen partido y poder, poder conseguir un título nuevo lo tomo como eso y, y sobre el otro tema pues nunca nunca he dicho que no voy a jugar o que sí voy a jugar, al final estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento, disfruto mucho el jugar con este equipo, con este club pero en este negocio sabemos que todo puede pasar, que siempre hay que estar abierto, dispuesto a escuchar, a ver qué es la mejor opción y siempre decidir lo que sea mejor para mí, para mi familia. O sea, aquí, en México, en donde sea que, que toque estar o hasta retirarse, siempre todas las opciones están abiertas y, y es simplemente ver qué es lo mejor para mí para mi familia y, y, y ahí es donde tomo la decisión no pienso en quiero regresar o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver qué lugares podría ser, dónde podría estar y en, en cuál podría seguir disfrutando del fútbol
12: Y vamos a platicar de las finales de conferencia en la NBA porque el Miami Heat disputará la serie por el título. El jugador más valioso de las finales de la conferencia del Este fue Jimmy Butler que anotó 28 puntos y Caleb Martin sumó 26 unidades y 10 rebotes en el juego 7 de las finales de conferencia del Este para ayudar al Heat a vencer por 103 a 84 a los Celtics y así disputar sus segundos finales en cuatro temporadas. Un año después de que perdieron el juego 7 ante Boston, Miami se recuperó tras dejar ir una ventaja de 3 a 0 en la serie y avanzaron para enfrentar a los Nuggets, campeones de la conferencia del Oeste que habían echado a los Lakers, Denver que fue el primer sembrado del Oeste ha estado esperando a su rival desde que barrió al equipo angelino el 22 de mayo. Por su parte, el Heat se llevó los primeros tres duelos de la serie, dos en Boston y necesitaba una más para alcanzar las finales. Ninguno de los 150 equipos que han llegado a irse 3 a 0 arriba en la postemporada habían perdido esta serie.
7: En Desde el Diamante, Disquiñones y el Beto Ferreiro platicaron de la serie Padres contra Marlins y más.
1: Los padres de San Diego están en Miami para enfrentarse hoy a los Marlins abriendo uh -huh. una serie en el Long Depot Park. Y ayer lo decíamos durante nuestra transmisión, ¿verdad? Que los padres de San Diego habían conseguido los servicios de Gary Sánchez y mencionábamos ahí para la cantidad de equipos que ha jugado de donde ha estado esta misma campaña. Bueno, está Quiñones de séptimo bate como receptor. Sí, séptimo bate como receptor, más adelante estaremos ampliando sobre este tema porque hoy lanza por los Marlins Sandy Alcántara, que no le ha ido bien, al ganador del premio del Sion la pasada temporada contra Ryan Weathers. Así que llegó y ya va a ser titular Gary Sánchez, Quiñones. Y también del de
16: día de ayer terminábamos nuestro último juego de ayer, Beto Ferreiro, y todavía quedaba en desarrollo un desafío anoche. Los Yankees de Nueva York enfrentando a los marineros de Seattle anoche. ¡Qué juego de pelota! Yo me quedé aquí, fíjate, yo no me fui de tu DN Radio, yo me quedé un rato más para ver el final de ese juego. Victoria para los bombarderos del Bronx, 10 carreras por 4, pero lo más importante, par de honrones del juez Aaron Judge. Y no solamente eso, una espectacular jugada saltando por encima de la barda del jardín derecho para robarse un cuadrangular. Atención, para los que no creían en el juez, año 2022, ¿me recuerda cuántos honrones pegó Aaron George la temporada pasada?
1: Por favor, Beto Ferreiro. 62, 62. Bueno,
16: te cuento que el año pasado, en sus primeros 45 juegos, Aaron George tenía 17 honrones. Y este 2023, en sus primeros 45 juegos, Aaron George tiene 17 honrones. Así que va teniendo otra campaña, al menos con el ritmo que lleva, de más de 60 honrones, tal y como lo hizo el año pasado para romper el récord de la Liga Americana, que era de 61 y estaba en poder de Roger Maris, también de los Yankees, desde el año 1961
1: hoy lanza el que por ahora para mí, no sé si tú tienes otro lanzador por encima de este ha sido el mejor en todas las grandes ligas por los reyes de Tampa Bay, tratando de regresar a la senda del triunfo después de la derrota de anoche, en la revancha Shane McClanahan, el zurdo lo que ha hecho McClanahan en esta campaña del 2023 es formidable, ¿eh? en 11 aperturas 8 victorias sin derrota, 1.97 la efectividad demostrando que no solamente esta campaña, ya desde la temporada anterior nos no dejaba saber de, de lo que está hecho, de la calidad que tiene, del comando que tiene en sus lanzamientos. Bueno, él entonces saldrá, y ese juego, eh, apúntelo ahí, porque ese juego eh, vale la pena monitorearlo. Es exactamente a las 7, eh, justamente para dar la hora exacta, no, a las 8 del Este, 8 y 5 mientras que por los cachorros de Chicago estará lanzando Kyle Hendricks, que tiene 0 y 1. Así que vamos a ver si McLanahan puede hacer el trabajo, repetir, ahora por el bando contrario, eh, emular lo que hizo Stroman el día de ayer. Sí, no. Y
16: fíjate, cuando me preguntabas esto de si yo creía que era el mejor lanzador, yo, si hoy se acabara la temporada, y hay que sacar el premio saiyón de la Liga Americana, se lo doy a McClanahan Pero, está muy parejo con Sonny Gray, el de Minnesota. Uh -huh. ¿Qué sucede? Sonny Gray tiene cuatro victorias menos. Sí, es verdad, tiene cuatro victorias menos Sonny Gray, pero está invicto igual que McClanahan. No ha perdido ni un solo juego y tiene mejor promedio de efectividad de McClanahan. Hay solamente dos pitchers hoy en día por debajo de las dos carreras limpias por cada nueve entradas de actuación. El líder es Sonny Gray con 1.94 McClanahan está lanzando para 1.97. Ambos tienen 11 aperturas en el año. Gray con 4 victorias sin derrotas. McClanahan ha logrado 4 victorias más, pero también no tiene derrotas. Shane McClanahan ha lanzado 64 entradas completas. Sonny Gray 61 tercios. Ha trabajado un poquito menos. A Sonny Gray, fíjense para que vean lo parejo que están los números. A Sonny Gray le han conectado 48 hits a McClanahan 47 ambos han permitido 14 carreras pero de esas 14 carreras 13 han sido limpias o sea que hay una sucia al récord de Sonny Gray mientras que en el caso de mclanahan las 14 han sido limpias a Shane mclanahan le han dado 6 honrones Sonny Gray no ha permitido cuadrangulares en esta temporada McClanahan ha regalado 25 boletos Sonny Gray 24, uno menos ha ponchado a 75 McClanahan, a 69 Sonny Gray, 6 menos. Y en el whip es mejor el de Shane McClanahan con 1.13 por 1.19 el de Sonny Gray. Por último, en el promedio, en el averaje de los bateadores contrarios, le batean para 215 a Sonny Gray, mientras que a McClanahan le batean para 202. Bueno,
1: yo le voy a decir lo primero que yo miro para comparar a dos lanzadores y pasó el año anterior ¿eh? y pasó el año anterior, no nos podemos olvidar lo tenemos muy fresco en nuestras mentes lo primero que yo miro es el promedio de carreras limpias y por estos días en el mejor moderno se, también se toma mucho en cuenta lo del, lo del WIP y le decía que pasó el año pasado justamente con el mexicano Julio Urias y Sandy Alcantara. Julio Urias ganó más que Sandy Alcantara, pero ¿quién tuvo mejor promedio de efectividad? Sandy Alcantara. A, a Sandy Alcantara también lo que le dio ese voto extra fue la cantidad de juegos completos. Se fijaron mucho en eso, eh. Los juegos completos, la cantidad de entradas, más el promedio de efectividad. Pero Julio Iría a ser el que más victorias tuvo.
7: Quedó definida la final de la Liga Femenil. Por tu DN Radio escuchaste el triunfo de América 1-0 sobre Tigres.
6: El A-B está en la final de la Liga MX femenil y ahora podrás vivir a través de tu DN Radio, Doris. Histórico lo del América, su apenas, apenas su cuarto triunfo en contra de Tigres y lo hace en una semifinal del fútbol mexicano
11: femenino.
10: Así es Toño, en una semifinal en la cancha de Tigres ganándole en la ida y ganándole en la vuelta un 1 por 0 en ambos partidos, 2 a 0, marcador global. América espera rival entre Monterrey y Pachuca que va a iniciar ya en unos minutos prácticamente y eh, sin duda alguna me parece que Tigres le faltó ese ímpetu, esas ganas de, de seguir siendo el mejor, de seguir, eh, de pelear el bicampeonato y un Ángel Villacampa, el equipo del América, que nunca se cansó, nunca dejó de luchar, nunca eh, se dejó de, de concentrar y Ser González y me parece la jugadora del partido hizo varias atajadas, fue una líder en el área defensiva y se lo merecía el equipo del América lo trabajó, lo, lo luchó durante todo el torneo y aquí está el resultado, América pasa a la final.
6: Con esto también despedimos a toda la gente que estuvo en YouTube y Facebook, le agradecemos muchísimo y también nos vamos mi querida Andrea, tenemos final, la podremos vivir en TUDN Radio, si es Pachuca,
16: la cerramos aquí en casa.
12: Así es, si Pachuca logra el pase a la final la vuelta será en el Estadio Azteca y si Rayadas pasa, la vuelta será en el Gigante de Acero, se terminaba el encuentro con Lágrimas de Jackie Ovalle, que fue la mejor jugadora de Tigres en este encuentro, ahorita Carmelina Moscato está hablando con sus jugadoras veremos ahora qué ocurre con Tigres si se mantendrá este proyecto, si no qué jugadoras dejarán al equipo, porque lo decía Toño, el, el factor de la edad es importante en este equipo, así que bueno América está en la final, un premio al esfuerzo a uno de los mejores equipos de la Liga MX en esta clausura
7: 2023 El rival será Pachuca y de esta edición inédita platicó Geo González en el vestidor con
17: Tate Gómez Luna y Darín Catalavera Creo que en América irse con un 1-0 a meterse al volcán no era garantía en lo, en lo más mínimo porque sabíamos lo que es tigres en el volcán más de cincuenta y tantos partidos sin perder, pero en esta ocasión tenía que ganar Tigres. O sea, había empatado algunos, tenía que ganar Tigres. El, el antecedente del América en la temporada contra Tigres fue que pierde 1-0 en el Volcán, en un partido muy cerrado, que iban a sacar el empate a cero y al final hay una jugada que se genera, a través, este, en, que desemboca en un penalti y lo pierde el América. Pero ahora llegaba un América más maduro con distintas jugadoras, creo que Villacampa le dio un equilibrio al equipo, tiene una columna vertebral con mucha madurez, desde Isel González en la portería, una arquera que empezó con Cholos, que se fue al extranjero de portera, regresó, regresó con el América, tuvo altibajos, Villacampa toma la decisión de jugar. Con la, con la arquera más madura. Y creo que desde ahí empieza el mensaje. Y después tiene a Pereira como central en la defensa, una española con mucha experiencia, madura, que sabe tomar buenas decisiones, a eso me refiero con la madurez. Y después tiene a Casis, a una francesa que lee el juego espectacularmente bien. Y luego las incorporaciones de Nati Mauleón que tiene una alegría de juego que es... Eh, osadas para jugar, reforzadas con jugadoras que emparejó en lo físico. Creo que ese es, por un lado, las decisiones con jugadoras que toman eh, el liderazgo y que se nota madurez en el equipo del América, y por otro lado, ha emparejado hacia arriba el nivel físico-atlético del equipo. Entonces, tienes muy buena combinación, para enfrentar a Tigres, para llegar al volcán con una ventaja de 1 cero, resiste muy bien en América el agobio del inicio del equipo de Tigres, que por su lado creo que se duerme un poco en los laureles. Eh, decía Carmelina Moscato, la directora técnica de Tigres, al final, eh, no lo considero un fracaso, puesto que tengo el mismo plantel que el año pasado, el año pasado fui campeona y nadie cuestionó mi... Eh, nadie cuestionó la, la temporada Perdí contra un gran equipo al que no le voy a quitar crédito Y con el, mismo, con el mismo plantel Y tiene razón Y dice, seguro que cada técnico manejaría diferente este plantel Y tiene razón Entonces, creo que hay que darle un crédito a la América Lo único que yo podría decir de Tigres es que durante... Toda la temporada se acostumbró a que todo el ataque fuera por el lado de Ovalle en combinación con Mayor. El América tapó muy bien esa, esa parte, la arquera del América le sacó tres a Ovalle increíbles y América llega a su tercera final, segunda consecutiva. ...para ver si se puede este, coronar en la Azteca... ...y por el lado de Pachuca llega a su tercera este, final... ...buscando coronarse por primera vez... ...es una final que no se había dado nunca... Eh, Monterrey siempre había jugado contra Tigres, América siempre había jugado contra Tigres, Tigres había jugado contra Chivas, contra Monterrey, contra América y Pachuca también solamente había jugado contra Chivas esta combinación no se había dado y le viene bien a la liga, encontrar propuestas refrescantes, con cierres diferentes y el equipo de Pachuca para mí es de la media cancha para arriba el mejor equipo que ha tenido la historia, de fíjate, fíjate lo osada que soy cuando todo mundo habla de Cathy y de Licha Cervantes, este equipo de Pachuca tiene tres jugadoras mundialistas, tiene a Mónica Ocampo, a Jennifer Hermoso y a Charlene Corral y en unos meses tendría a Marta Cox la costarricense, tienen experiencia, tocan el balón espectacular, tienen técnica y juegan una para la otra, si América le quita la pelota a Pachuca, América va a ser campeón si América no le puede quitar la pelota a Pachuca yo creo que tendremos a Pachuca como cantor
7: Para despedirnos, lo hacemos como ya es una tradición con los datos y festejos de Locura que nos presentan Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Jorge Rubio.
4: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos!
12: ¡Ey, ey, hey. que nos corta Tatiana, señor bueno, Flores. En el 80
6: nació en Liverpool, Inglaterra, Steven Gerrard, histórico capitán de Liverpool. Ganó la, la f cup dos Copas de Liga y la Champions en el 2005 ante el Milán.
12: Y en 1977 nació en Buenos Aires Federico Vilar, portero del Atlante. Ándale, señor Romero. En Rivero, 1972
9: nació en Santo Domingo, República Dominicana Manny Ramírez, MVP de la Serie Mundial del 2004. Y en el
6: 75 nació en Atlanta George El Gran, Halloween. Cantante de hip hop que ha vendido millones de discos. Además es ganador de cinco premios Grammy y ha participado sí como jurado en ¡Pausa! ¡Hagala!
17: Hey You you pintamos you. Uh -huh. toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que
5: no sea es eso!
4: El Dato Random uh
6: -huh. Oh oh, oh, ¿Cuál de los datos random, güey? Vámonos con lo segundo. El máximo goleador de la Concacaf Liga de Campeones es el mexicano Javier El Chuletito Orozco, que participó representando a Cruz Azul y Santos y anotó 24 goles. Es seguido por el colombiano Darwin Quintero con 23.
12: Random no Y México ha ganado 37 veces la CONCACAF Liga de Campeones En segundo lugar aparece Costa Rica con 6 Y Estados Unidos solo ha podido levantar el trofeo en 3 ocasiones
9: América es el máximo ganador del torneo con 7 títulos Ay, Seguido por nefasto. Cruz Azul con 6 Pachuca y Monterrey tienen cinco. En quinto lugar aparece el Zaprisa con tres conquistas. Y aquí no veo a las chivas con. Pues sí, no, no los pusiste. Muy, muy, no muy los abajo, pusiste. muy
3: abajo. Ahí te no, va, ahí sí.
6: te va, ahí te va un dato de las chivas. El primer campeón de ese torneo fue el Guadalajara en 1962, cuando derrotaron por global de 6 a 0 al Comunicaciones de Guatemala. O sea, en blanco y negro, pues. Tal día como hoy. En 1957, con goles de Alfredo Di stefano y Paco Gento, el Real Madrid derrotaba a la Fiorentina por 2 a 0 para conquistar su segunda Copa de Europa. El partido se jugó en el Santiago Bernabéu. Y en
12: 1962 se fundaba el Mundial de Chile. Fueron cuatro encuentros los que se jugaron ese día. Uno de ellos, Brasil, venció a México por 2 a 0 con un gol de Pelé, el único que marcó en aquel torneo. Oh. En
9: 1984, el Liverpool vencía en penales a la Roma en el Olímpico por 4 a 2 luego de empatar a 1 para conseguir la Copa de Europa por cuarta ocasión. Y
6: en 1964... Love Me Do de The Beatles Llegaba al número uno en los Estados Unidos Fue el primer gran hit del cuarteto De Liverpool en América Y sonaba Más o menos
12: Así Yo le puse otra porque Love Me Do se me hace más aburrida Pero si quieres. Pero la pues esa es, la que esa es la que estamos hablando Ahí le va su Love Me Do <risa> Esa
6: rola Llegaba Al número uno En el 64 ¿eh? Y la sigue oyendo uno en el 2023 y sigue siendo un rollo. Usted nació
14: en el 64, ¿no, señor sí. Rivero? Más o menos, un poquitito. <risa> 63, más o menos.
6: <risa> no, <man. risa> no, yo. Yo, no, yo ya... No. Yo ya. Cuando los Beatles eran, se estaban retirando yo apenas era un baby. No, sí. Vámonos mejor. Vámonos. <risa> ¿Ya nos vamos ya? No, ya, nos ya, vamos, ya. ya oh, ¿Por qué organizas no... la partida? Estamos <coughs> apenas empezando. Estamos. Pero los dejamos. Sí, a... Los dejamos
12: qué? con los Beatles.
6: ¡Súbele! Y Gabo Sáenz. ¿Con
12: Gabo? ¿Gabos?
7: Saludos de Gabriela Ramos.